0: Fünf Dinge, die selbstbewusste Frauen machen, in ihrem Alltag meistens auch regelmäßig und diese Dinge, die dafür sorgen, dass du auch selber etwas selbstbewusster im Alltag sein kannst. Wir probieren gleich mal aus, ob du diese fünf Dinge auch machst und finden dann im zweiten Teil von dieser Podcast-Folge raus, wie du das noch leichter in deinem Leben umsetzen kannst. Viel Spaß und bis gleich! Und diese fünf Eigenschaften von selbstbewussten Frauen lassen sich besonders gut an einem Beispiel für dich zeigen. Und dafür habe ich einen Kinofilm hier für dich mitgebracht. Der heißt Love, Sarah, Liebe ist die wichtigste Zutat und kommt am 10.9. hier bei uns in die Kinos. Und da geht es vor allem um drei Frauen in drei Generationen, die sich einen Lebenstraum erfüllen wollen. Und zwar eine eigene Bäckerei im Stadtteil Notting Hill in London. Notting Hill, wenn du so daran denkst, das ist ja so dieses typische... Londoner, so gemütlich, irgendwie ein bisschen urig und einfach so eine richtig schöne Bäckerei, die die da eröffnen möchten. Und das ist ein Film, an dem können wir wirklich diese ganzen fünf Eigenschaften von selbstbewussten Frauen richtig gut sehen und das wird gleich direkt spürbar. Es ist also ich hatte den Trailer vorhin gesehen, ich kann dir das auch ans Herz legen, dir das mal anzuschauen. Das ist wirklich der süße zu filmen dieses Jahr, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, ein absoluter Wohlfühlfilm und gerade jetzt, wenn es anfängt zu so herbstlich und ein bisschen kühler zu werden, ein Kinofilm fürs Herz. Ähm der einfach so eine richtig gute Stimmung macht. So ein, so ein Feel-Good-Film einfach, zum sich einkuscheln und sich ähm, in der grauen Herbstzeit besser fühlen. Du kannst dir gerne mal auch den Trailer anschauen. Da da geht dir vielleicht auch das Herz auf. Den findest du unter www.weltkino.de slash love-sarah. Und wie gesagt, das ist genau das, woran du diese fünf Eigenschaften von selbstbewussten Frauen erkennen kannst. Denn diese Frauen in dem Film, die leben das und die zeigen das so richtig. Und jetzt gehen wir mal ganz konkret rein in diese genau fünf Dinge, die diese Frauen in dem Film machen und die auch viele andere selbstbewusste Frauen in ihrem Alltag immer wieder machen. Und ähm, damit wollen wir vor allem auch dahin gehen, dass du selber auch etwas mehr von diesen Eigenschaften und von diesen Gewohnheiten in deinen Alltag mit einbaust. Ich weiß, das ist manchmal nicht einfach, gerade Gewohnheiten Brauchen ja immer mal noch so ein bisschen Zeit, denkst du vielleicht, die lassen sich tatsächlich aber doch schneller in deinem Alltag mit einfügen, als du das jetzt vielleicht denkst. Okay, Und dann möchte ich in einer zweiten Podcast-Folge, ähm, dass wir das quasi aufeinander aufbauen, die kommt dann nächste Woche raus, mit dir wirklich Schritt für Schritt dafür sorgen, dass du diese ähm, diese Gewohnheiten, die dafür sorgen, dass du dich selbstbewusster fühlst, dass du dir mehr zutraust, ähm, dass du die einfacher in deinen Alltag auch wirklich einbauen kannst. Ja, da gehen wir quasi diese Schritte des Selbstbewusstseins in dein Leben holen nochmal gemeinsam. Wenn ich mir mal so überlege, ob... Ich mich als selbstbewusste Frau bezeichnen würde, würde ich jetzt gerade zum Beispiel sagen, ja, schon. Das hätte ich aber zum Beispiel vor fünf Jahren nicht so klar von mir gesagt. Und vor zehn Jahren hätte ich das schon gar nicht von mir gesagt. Also vor zehn Jahren war ich tatsächlich auch immer noch etwas schüchtern, war oft unsicher, gerade wenn es darum ging, mit neuen Menschen zu sprechen, vor allem aber auch, wenn es darum ging, Ideen von mir an andere mitzugeben. Ich habe immer gedacht, na, es wird schon nicht so wichtig sein, was ich sage, ich sage das lieber nicht. Und besonders war ich auch als Kind ziemlich schüchtern. Es, es lag halt mehr so in meiner Natur bin auch vom Typ her tatsächlich eher ein introvertierter Mensch, ähm, was ja aber nicht gleichzeitig schüchtern heißt, sondern heißt mehr, dass ich mehr ähm, bei mir bin, mehr, mehr mich zurückziehe, mehr beobachte, wenn jetzt so mehrere Menschen auf einmal sind. Und da würde man auf den ersten Anblick auch nicht denken, dass ich selbstbewusst bin. Vielleicht auch aktuell, heutzutage nicht. Wobei Selbstbewusstsein dann in dem Zusammenhang eben auch heißt, dass du weißt, was du kannst, dich auf dich verlassen kannst und das machen wir jetzt ganz konkret an diesen fünf Dingen, die ich mir mit dir anschauen möchte. Und diese fünf Dinge habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, sondern die habe ich wirklich beobachtet über jahrelange Zeit, die ich Workshops gegeben habe mit ähm, Wirklich schon Frauen, die sehr selbstbewusst gewesen sind und aber in bestimmten Bereichen ihres Lebens gerne sich noch weiterentwickeln möchten. Beispielsweise, wenn es darum ging, die Stimme zu entwickeln, darum ging, selbstbewusster die eigene Meinung zu sagen in einem bestimmten Kontext. Ja, beispielsweise im Kontext ähm, Privatleben waren die Frauen schon total selbstsicher und wussten, wie sie am besten auftreten können. Aber im Kontext von beruflichen Leben, vielleicht eine neue berufliche Situation, fiel es ihnen wiederum schwer und da haben wir dann diese fünf Eigenschaften von selbstbewussten Frauen übertragen auf neue Situationen. Ich kenne diese fünf Dinge, die selbstbewusste Frauen machen, aber auch aus vielen Podcast-Interviews. Ich weiß nicht, wie lange du hier schon dabei bist, aber den Selbstbewusstseins-Podcast hier, Sei dir selbstbewusst, gibt's ja schon seit 2017, also heute seit dreieinhalb Jahren. Und in der Zeit habe ich auch schon hunderte von Gesprächen und Interviews geführt, mit Frauen, die ich absolut als selbstbewusst bezeichnen würde. Da habe ich auch rausgefiltert, was sind denn da die Dinge, die, die typisch für sie sind, die da ähm, auch von dir regelmäßig in deinen Alltag eingebaut werden können. Komm auch gleich ganz konkret zu diesen, zu diesen fünf Dingen. Und Vorher möchte ich aber, dass du dir mal vorstellst, was für ein Ziel du eigentlich erreichen möchtest und was deine Intention war, damit diesen Podcast hier zu hören. Ich kann mir vorstellen, dass du mal mutiger sein möchtest, dass du mit dem, was du aktuell machst, erfolgreich sein möchtest und dich erfolgreich fühlen möchtest. Ich kann mir vorstellen, dass du in Momenten, wo vielleicht etwas nicht so läuft, wo du dir vorstellst, wo dich vielleicht auch mal jemand kritisiert, dass du dich trotzdem selbstbewusst fühlen möchtest. Ich kann mir auch vorstellen, dass du gerne gelassen bleiben möchtest, in schwierigen Situationen, wenn es drunter und drüber geht. Dass du dir sagen möchtest, ich weiß, dass ich das kann, ich weiß, dass ich das schaffe, weil ich habe das schon mal in anderen Situationen geschafft. Und ich glaube, dass du dieses Gefühl von, ich vertraue mir, ich ziehe das durch, ich weiß, was ich kann, dass du das gerne auch in Momenten, wo es knifflig wird, gerne für dich herausholen möchtest. Eine ganz wichtige Basis dafür ist an der Stelle tatsächlich, dass du deine Stärken kennst und auch weißt, was hinter deinen Stärken steckt, also so ganz individuell hinter deinen Stärken steckt. Diese Erfahrung habe ich ganz oft gemacht in 1 zu 1 Trainings. Wenn es dann hieß, okay, dann nenn mir doch mal bitte deine Stärken. Und dann wurde erzählt, aufgeschlossen, kommunikativ, ähm, dies, das. Und dann habe ich gedacht, okay, klingt schon mal gut. Und dann habe ich dann zu meinen 1 zu 1 Leuten gesagt, in Ordnung, dann gehen wir jetzt mal noch eine Etage tiefer und noch eine Etage tiefer. Was bedeutet das denn? Was steckt dahinter? Wie sieht das für dich aus? Und dann war es ganz oft in den 1 zu 1 Trainings so individuell schon schwieriger, diese Stärken wirklich konkret zu beschreiben. Das solltest du aber auf jeden Fall unbedingt können. Wir sind dann da immer ganz... Ähm, und konkret eingestiegen, haben uns diese Stärken von allen Seiten angeschaut und wirklich auch rausgefunden, wie sieht es bei dieser konkreten Person aus, wenn sie kommunikativ ist, wenn sie aufgeschlossen ist. Und genau das solltest du für dich auch rausfinden, damit du diese Basis hast, um die fünf Dinge tatsächlich auch zu leben, die dich dann selbstbewusst machen nicht nur deine Stärken rauszufinden, sondern auch wirklich zu erkennen, was steckt dahinter, kann ich dir mein Stärkenprofil sehr gut ans Herz legen. Das findest du kostenlos unter slash stärken profil Stärken dabei mit ae vorsichtig, sonst kommst du nicht auf die Seite. Und dann kannst du das einfach für dich runterladen abspeichern, vielleicht sogar ausdrucken und ausfüllen. Ich würde dir da auch ans Herz legen, dieses Stärkenprofil langfristig auszufüllen, also vielleicht heute schon mal einzutragen und dann in zwei Wochen nochmal draufzuschauen, am besten auch in zwei Monaten nochmal draufzuschauen. Dann merkst du richtig, wie sich die Stärken im Laufe deines Lebens weiterentwickeln, wenn du diesen bewussten Fokus mal auf das legst, was du schon gut kannst. Das ist schon die Basis dafür, um die fünf Dinge, die dich dann selbstbewusster machen, auch umzusetzen. Das ist eben genau das, worum es geht. Und dann ist die Frage, okay, du kennst jetzt die Stärken. Schön. Und jetzt? Jetzt geht es eben wirklich darum, dass du diese Stärken auch regelmäßig im Leben einsetzt, dass du die erweiterst, dass du dich ganz konkret mit dir und deinen Stärken beschäftigst. Ja? Die positive Psychologie hat nämlich herausgefunden, in verschiedensten Studien, dass Stärken und auch die eigenen Stärken zu leben, genau das ist, was uns Menschen zufrieden macht. Weil diese große Frage ist ja immer, was macht uns glücklich? Und glücklich macht dich in deinem ganz konkreten Fall, wenn du die Stärken, die du hast, auch im Alltag wirklich leben kannst. Damit fühlst du dich wohler, das macht dir Spaß und vor allem macht dich das auch selbstbewusster. Das ist hier an der Stelle auch gleich schon eines von diesen fünf Dingen, die du im Alltag machen solltest, um dich selbstbewusster zu fühlen. Das ist auch genau das, was selbstbewusste Frauen machen. Die kennen ihre Stärken und die leben ihre Stärken vor allem auch. Dann fühlst du dich auch viel wohler bei allem, was du machst, denn du weißt ja, dass du deine Stärken auch in verschiedensten Situationen einsetzen kannst. Vor allem fühlst du dich aber auch viel wohler, wenn du etwas machst, das deinen Stärken entspricht. Dann bist du in so einem Flow drin, dann kannst du das, dann dann ist so eine Unsicherheit gar nicht erst da, sondern du merkst gar nicht, dass dir die Dinge leicht von der Hand gehen. Hier ist auch nochmal ein ganz wichtiger Satz, den ich in meinem zweiten Buch mal geschrieben hatte. Den hatte mir eine Leserin mal so als Screenshot geschickt und gesagt, wow, das hat bei mir total viel verändert. Und das ist der Punkt, dass deine Stärken für dich oft selbstverständlich sind. Und das ist der Grund, warum du nochmal etwas tiefer einsteigen und deine Stärken dir mal bewusst machen solltest. Denn wenn dir die selbstverständlich vorkommen, dann hast du auch gar nicht das Gefühl, dass du überhaupt Stärken hast, sondern dann nimmst du die gar nicht wahr. Genau deswegen ist es so wichtig, dass du dich ganz speziell mal mit deinen Stärken jetzt mal etwas mehr auseinandersetzt. Ich weiß, im Alltag ist es oft schwierig, weil wir unseren bestimmten Job haben, unseren bestimmten Tagesablauf und vielleicht hast du gerade das Gefühl, okay, ich habe jetzt eine bestimmte Stärke, aber ich weiß gar nicht, wie ich die einsetzen soll. Dann ist die zweite Podcast-Folge dann auf jeden Fall noch das Richtige für dich. Ich weiß auch selber, dass das oft schwierig ist, diese Stärken rauszufinden. Ich habe das in den Workshops oft gesehen, in den 1 zu 1 Trainings oft gesehen und auch bei mir selber ab und zu mit bemerkt, dass das nicht immer einfach ist. Aber wenn es immer einfach ist, dann bräuchtest du diese Folge hier nicht hören, dann, dann könntest du einfach schnipsen und dann hättest du schon die ganzen selbstbewussten Eigenschaften. Du kannst aber Schritt für Schritt rausfinden, am besten auch gemeinsam mit anderen Menschen, mit anderen Frauen, die auch ähm, diese selbstbewussten Dinge in ihrem Alltag leben wollen. Am besten auch mit Frauen, die am gleichen Punkt stehen wie du, denen es genauso geht. Dann könnt ihr euch austauschen, euch gegenseitig motivieren, verstehen, wieso ist das so und euch vor allem auch selber wieder Mut machen. Das ist meine Erfahrung, dass das in den Workshops immer so gemeinsam am besten funktioniert. Das kannst du zum Beispiel auch machen im Online-Workshop für mehr Selbstvertrauen. Der nennt sich Selbstvertrauen stärken und leben. Und da möchte ich dich vor allem dazu begleiten, dieses Vertrauen in dich selber auch im Alltag umzusetzen. Ja, wir machen das als Gruppentraining gemeinsam mit anderen Frauen. Da ist dieser Austausch da. Ihr könnt euch Mut machen und vor allem auch gemeinsam diese Strategien, die ich euch mitgebe, im Alltag auch umsetzen. Das ist der wichtigste Punkt. Ich bringe dich quasi in die Umsetzung. In diesem Online-Workshop. Schau dir das gerne mal an. Vielleicht auch so die ersten Sequenzen, da kannst du kostenlos reinschauen. Das findest du unter sehrdierselbstbewusst.com/slash Kurs-Selbstvertrauen. Und diese ganzen Strategien und auch diese fünf Dinge, zu denen wir gleich intensiv kommen, habe ich wirklich aus meiner Erfahrung raus. Ja, aus meiner Zeit, wo ich Workshops gegeben habe, beziehungsweise jetzt gerade ja immer noch Workshops gebe, aus meiner Trainerausbildung. Ganz viele Aspekte kommen aber auch zu mehr Verständnis. Aus der Psychologie, also das habe ich ja auch jahrelang studiert und beschäftige mich aktuell auch immer noch sehr intensiv damit. Und das ist genau das, was du dann eben auch brauchst, um diese, dieses Selbstbewusstsein für dich in den Alltag einzubauen. Und ich muss gestehen, den Großteil dieser fünf Dinge, die selbstbewusste Frauen machen, hätte ich so, wäre ich so gar nicht drauf gekommen, wenn ich nicht so intensiv in 1:1 trainings wie via Skype mit, mit meinen Klientinnen zusammenarbeiten würde. Weil das sind auch, selbst wenn sie gerade neu bei mir anfangen, das sind schon sehr selbstbewusste Frauen, die auch schon wirklich wissen, was sie wollen und ähm, was sie im Leben auch erreichen wollen. Und ich kann dann dabei unterstützen. Und genau dabei habe ich eben auch diese fünf Dinge rausgefunden, die diese selbstbewussten Frauen machen, um im Alltag noch selbstbewusster zu sein. So, jetzt finden wir gemeinsam raus, wie du diese Dinge bei dir bereits umsetzt. Das Erste ist, dir Unterstützung suchen, wenn du etwas erreichen möchtest und dann gemeinsam auch mehr erreichen es kommt hier gerade vielleicht etwas komisch vor, aber tatsächlich ist so meine Erfahrung, dass es Menschen mit wenig Selbstbewusstsein sehr schwer fällt Schwäche in Anführungszeichen zuzugeben und sehr schwerfällt, um Unterstützung zu fragen. Allerdings ist es genau das, was am Ende auch wirklich Selbstbewusstsein ausmacht. Denn wenn du deine Stärken und deine Schwächen kennst, dann weißt du auch, an wen Solltest du dich wenden, wenn du etwas erreichen möchtest? Und wo brauchst du vielleicht Unterstützung? Wo brauchst du vielleicht Rat? Und das ist dann eine ganz wichtige Basis, das für dich auch wirklich umzusetzen. Das ist bei dem Film, den ich dir am Anfang genannt habe, auch so ein ganz typisches Beispiel. Das sind drei Frauen aus drei Generationen, die gemeinsam diese Bäckerei stemmen wollen. Und das würde die, die Sarah, die Hauptfigur, gar nicht alleine schaffen. Das ist auch gar nicht dafür gedacht. Schau dir auch mal in, in Firmen oder in der Tierwelt, überall kannst du dir das anschauen, die meisten Lebewesen sind keine Einzelkämpfer. Das muss auch gar nicht sein, sondern du darfst hier Unterstützung suchen, du darfst um Rat fragen und dann darfst du auch gemeinsam mit anderen mehr erreichen. Und dann macht es auch gleichzeitig wieder viel mehr Spaß. Und es lohnt sich, über diesen Schatten zu springen, um, um, um Unterstützung zu suchen. Bei mir war es ja beispielsweise auch so, als ich ähm, so Anfang des Jahres mehr oder weniger, ist schon jetzt wieder eine ganze Weile her, als ich da ähm, relativ schnell innerhalb weniger Tage plötzlich umziehen musste und äh, plötzlich eine Küche aufbauen musste und, und Möbel transportieren musste. Ich hatte kein Auto, ich hatte gar nichts. Und ähm, da ging das unglaublich schnell, dass meine Freunde mich dabei unterstützt haben. Und allein diese Tatsache, dass ich so schnell diese Unterstützung bekommen habe, hat mir wiederum unglaublich gut getan. Also ist das diese erste wichtige Eigenschaft, dieses erste wichtige, ähm, was du in deinem Alltag einbauen solltest, Unterstützung erfragen oder auch Unterstützung annehmen, wenn sie dir jemand anbietet. Zweitens, dich selber wirklich so richtig gut kennen. Da sind wir gerade schon eingestiegen mit dieser Eigenschaft der Stärken. Deine Stärken kennen, auch wissen, was genau das bedeutet, was hinter deinen Stärken wirklich tatsächlich dahinter steckt. Das ist ganz, ganz, ganz entscheidend. Und ähm, nicht nur deine Stärken kennen, sondern auch, deine Bedürfnisse kennen, deine Werte kennen. Wichtig, was, was willst du im Leben? Was ist dir wichtig, wenn du neue Menschen kennenlernst? Beispielsweise einen Partner fürs Leben suchst. Ja, so ein klassisches Beispiel, wo wir Frauen ja oft irgendwo teilweise so ein paar Herausforderungen haben. Ich persönlich gerade auch. Weil ich merke, dass ich ähm, bestimmte Werte im Leben habe, die ich nicht mehr hinten runterfallen lassen möchte. Und da lasse ich auch nicht zu, dass ich, dass ich so Kompromisse eingehe, dass das dann nicht mehr funktioniert. Und das alles von dir zu wissen und zu kennen, ist eines dieser typischen Gewohnheiten, die du im Alltag unbedingt immer haben solltest. Da ist auch wichtig, deine Persönlichkeit gut zu verstehen und gut zu kennen. Also am besten sogar die Tiefen deiner Persönlichkeit und deine Psychologie, wie das so aufgebaut ist, wie ist so deine, dein typischer Charakter, wie, wie ist vielleicht auch dein Temperament. Das alles von dir zu wissen, erleichtert dir unglaublich, auch im Alltag zu wissen, wie gehst du bei bestimmten Situationen heran, wie reagierst du, wenn etwas schief geht. Und das zu wissen, gibt dir sehr, sehr viel Mut und auch Selbstbewusstsein. Gerade der Input der Persönlichkeitspsychologie, das kann ich dir sehr ans Herz legen. Da findest du beispielsweise auch in dem Online-Workshop, den ich dir benannt habe, ein klassisches Modul, wo wir ganz tief reingehen und auch herausfinden, wie deine Persönlichkeit gerade gestrickt ist, welche Stärken deine Persönlichkeit hat und wie du die im Alltag, auch in deinem aktuellen Alltag, am besten umsetzen kannst. Nummer drei ist hier an der Stelle, einen Lebenstraum erfüllen. Trotz Angst, trotz Unsicherheit. Und jetzt verstehe mich nicht falsch, so ein Lebenstraum muss nicht was riesengroßes sein. Das kann manchmal auch was ganz Kleines sein, was du vielleicht aber trotzdem aus Zeitgründen, weil es gerade nicht passt, weil es gerade stressig ist oder vielleicht auch aus Unsicherheit, dass das vielleicht nicht so klappt, wie du dir vorstellst, dass du das vor dir herschiebst. Vielleicht willst du ja auch gerne schon seit, seit Jahren mal einen Malkurs machen oder Töpfern lernen oder irgendein anderes kreatives Hobby dir suchen wo du vielleicht aber Vorbehalte hast, Angst hast, dass du das nicht schaffst, dass das nicht gut genug wird und dann Ausreden wie keine Zeit suchst und das deswegen nicht machst. Also Lebensträume können auch schon ganz klein anfangen. Es muss nicht gleich die Bäckerei sein, die eigene, wie das in dem Film war. Es kann auch was ganz Kleines sein. Bei mir ja, weiß nicht was Kleines, aber so ein klassischer Lebenstraum war für mich auch wirklich, in Spanien zu leben. Wenigstens für ein Jahr. Ich will auch irgendwann noch wieder zurück, das spüre ich. Nur gerade nicht jetzt. Das ist gerade mit Corona eine schwierige Situation. Aber das war auch so ein typischer Lebenstraum. Und dann habe ich in Spanien, also manchmal führt halt ein Lebenstraum auch zum anderen, in Spanien die Idee gehabt, ein Buch zu schreiben. Und dann kam dieser zweite Lebenstraum dazu, mein erstes Buch zu schreiben. Und aus diesem Lebenstraum wurde jetzt... Eine, äh, eine Reihe zu schreiben, die dich dabei begleitet, selbstbewusster zu sein und das ins Leben zu bringen. Und dann siehst du, dass sich aus einem Lebenstraum gleich viele andere Dinge auch entwickeln können. Und du wächst ja auch mit jedem erfüllten Lebenstraum und bringst damit auch mehr, mehr Vertrauen in dich ins Leben. Nummer vier ist, kommen wir gleich zum Vertrauen, das ist eine sehr gute Brücke, dir selbst vertrauen. Auch und gerade in schwierigen Situationen, wo du nicht genau weißt, wie du reagieren sollst. Vielleicht auch gerade in neuen Situationen mit neuen Herausforderungen, die du so noch nicht kennst. Wo du nicht sagen kannst, ah okay, Blaupause, ich mache jetzt das Gleiche, wie ich sonst auch immer gemacht habe. Sondern wo du neu auf deine Stärken und auf deine Fähigkeiten zurückgreifen musst. Das ist auch genau der Moment, in dem du unbedingt deine Persönlichkeit auch gut kennen solltest, weil du dann auf die Stärken deiner Persönlichkeit zurückgreifen kannst. Und genau dann ist das ganz besonders wichtig. Also entwickle dieses Grundvertrauen in dich selber, am besten ab jetzt, in allen möglichen alltäglichen Situationen, damit du das dann in schwierigen Situationen, wo es herausfordernd ist, auch wirklich anwenden kannst, damit du dann auf dieses Grundvertrauen zurückgreifen kannst. Und wie genau du das machst, das machen wir dann eben in dem zweiten Teil in der nächsten Podcast-Folge. Fünftens ist, das Vertrauen, das du dir aufgebaut hast, lebe das auch, zeig das auch. Was genau bedeutet das? Warum lege ich da so einen Wert drauf? Grund ist, dass ich in meinen 1 zu 1 Trainings oft die Erfahrung gemacht habe, dass wir in der Zwischenzeit, wo wir gemeinsam Selbstvertrauen entwickelt haben und erarbeitet haben, die Frauen auf einem theoretischen Level wussten, was sie können. Die hatten sich also ihr Selbstvertrauen erarbeitet, konnten das auch in neuen Situationen gut leben und gut umsetzen. Und dann gibt es im Alltag hier aber auch im beruflichen Kontext, im privaten Kontext, es gibt immer Situationen, die du schon langfristig hast. Also wenn beispielsweise bei dir auf Arbeit ein bestimmtes Meeting jede Woche stattfindet und das bist du schon seit, seit zwei Jahren gehst du schon in dieses Meeting rein und fühlst dich seit zwei Jahren schon unsicher in dem Meeting dann fällt es oft schwer, das Selbstvertrauen, was du dir in neuen Situationen aufgebaut hast, in genau diese meeting situation zu übertragen. Aber genau das ist wichtig. Genau das bedeutet auch, dein Selbstvertrauen zu leben. Vielleicht mal noch ein allgemeineres Beispiel. Mir ist aufgefallen, gerade in den 1 zu 1 Selbstvertrauensthemen, dass es auch ganz oft darum geht, dass Selbstvertrauen innerlich da ist, aber die Frauen sich eine eine unsichere Körperhaltung und Körpersprache über Jahre hinweg angewöhnt haben oder eine unsichere Sprechweise über Jahre hinweg angewöhnt haben. Zu schnell, zu leise. Und dann ist es natürlich total schwer, dieses innere Vertrauen, das sich neu aufgebaut hat, ins Verhalten auch zu übertragen. Das ist aber genau das, worauf es auch ankommt. Ne? Und dann nicht mehr die, die ruhige, zurückhaltende, leise Stimme zu haben, die dieses Selbstvertrauen gar nicht ähm, ausstrahlt, sondern dann auch gleichzeitig parallel eine Stimme zu entwickeln, mit der du dich selbstbewusster fühlst, die auch zeigt, hey, hier ist eine selbst, selbstbewusste Frau, da steckt ganz, ganz viel drin. Und das dann auch wirklich zu zeigen und zu leben auf deine Art und Weise. Ne, das kann ja trotzdem noch, wenn du eher so ein ruhiger, ruhiger Typ Mensch bist, kann trotzdem auch ruhig sein. Und du kannst eben auch ruhig und selbstbewusst gleichzeitig sein. Das ist die fünfte klassische Gewohnheit, die selbstbewusste Frauen im Alltag haben, also Vertrauen in sich haben und das auch zeigen, dass sie das haben. Meine Frage an dich jetzt, welche von diesen fünf Dingen möchtest du jetzt mal in deinem Alltag ausprobieren? Welche machst du vielleicht schon? Schreib mir das unbedingt mal unter die Kommentare in dem passenden Blogartikel dazu, das würde ich unbedingt von dir wissen wollen, was das ist und mein Tipp wäre auch, wenn du da weitergehen möchtest und ähm, wirklich dieses Selbstbewusstsein in dein Leben einbauen willst, such dir mal eine von diesen fünf Dingen aus, die dich so am besten beschreibt. Und fang mit einer Sache an. Nicht alles auf einmal. Das ist sonst wieder zu viel. Und jetzt würde ich vorschlagen, wir hören uns dann gleich im zweiten Teil wieder, wenn wir dann gemeinsam darauf eingehen, wie du diese fünf Dinge auch konkret umsetzen kannst. Die ersten Schritte dafür Gehen wir dabei dann wie immer gemeinsam. Ich freue mich das schon auf dich, weil ich mir sicher bin, dass das uns beiden auch sehr viel Spaß machen wird. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn du hier was mitnehmen konntest, lass mir doch gerne eine Podcast-Bewertung da. Das ähm, bedeutet mir tatsächlich sehr viel. Dann weiß ich, ah okay, die Themen gerade, die stimmen, die passen, das geht in die richtige Richtung. Und wenn du sonst noch irgendwie Fragen, Wünsche, Anmerkungen hast, schreib mir gerne jederzeit an selbstbewusst.com. An der Stelle wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß, in deinem Alltag mal zu schauen, welche dieser fünf Dinge du schon als selbstbewusste Frau umsetzt und ich freue mich darauf, dass wir uns bald wieder hier am Podcast treffen. Bis bald, ciao, deine Laura.